0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün girişimcilik, marka, kent markası gibi birazcık böyle daha flu bir konu üzerinde gideceğiz. Ama konunun uzmanıyla beraber olduğumuz için iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Bugünkü konuğum, arkadaşım Beyza Toksay. <gülüyor> Beyza hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu arada tabii Doktor Beyza Toksoy demeyi unuttum. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi eklemiş Estağfurullah. olayım. Da. Çok teşekkürler. <gülüyor> nasılsın? Sağ ol. İyiyim ben. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok Teşekkür
1: iyiyim. ederim öncelikle davet ettiğin için. Ben çok teşekkür naziksin. ederim sana.
0: Olur mu öyle şey? Senin bilgilerinden yararlanmak istedik. Ay. Sen de kabul ettin bizim Estağfurullah.
1: O senin karşında öyle olmuyor. Hayır hayır. Yalım. Aşk olsun. Yok. Hiç ben böyle seninle konuşurken bakışlarından... Bu da ne kadar basit anlatıyor.
0: <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> hali, <gülüyor> tamamen, <korundu>. korkuyla konuşuyorum <gülüyor> seninle. Saçmalama sen derslerini veriyorsun bu işlerin zaten. <gülüyor> Sağ ol, Senden dairesinde bulamayız bu konuda. Sağ ol. Bir kitabın da var. Evet. Evet Beyza'nın kitabı Bir Girişimci Yaratmak. Girişimcilik üzerine çalışmalarından bir tanesi. Bu arada kitabımın e, isim babası da sensin. Bunu hatırlamıyorum, <gülüyor> hatırlamıyorum ama evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, evet Bir Girişimci evet.
1: Yaratmak. E, isim hakkı sevgili Yalın Alpay'da. Üstelik
0: de, beza, içeride diyecektim ki
1: yani ismi de daha farklı
0: yapabilirmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Meğer be, benim Gö, şeymiş.
1: Görüntüs kendinle, demek, bak sen de bir girişim sen de kendinle rekabet ediyorsun. Bak bu iki, iki yıl oldu. 2 yıl önceki sen bayağı ilerlemişsin demek ki. Biz şükür diyelim. Değil mi? Çok şükür. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim ben için çok, çok değerli, çok özel. Ben güzel. ismini çok seviyorum. Çok sevindim.
0: Tamam harika. Bir sonraki kitabımda
1: demek ki daha güzel isimlerle benimle beraber Olacaksın. Aa yine benden
0: isteyeceksin. Yani. Senden
1: isteyeceğim. Benim için onur. Çok şans getiriyor. Biliyorsun bunu Türkiye Omuruk Façlary Derneği'ne bağışladık hmm, gelirinde. Sen yönetim
0: kurulu yani. Evet
1: evet gelirini de oraya bağışladık. İnşallah o anlamda da bir katkısı hmm. oluyordur.
0: Eski Başkan Ramazan Bey'i tanıyordum ya, ben. Evet, Şimdi veda etti. Allah rahmet evet. eylesin. Yakın Baş, bir zamanda.
1: Evet yani. evet pandemi covid dolayısıyla Hı-hı. kaybettik onu. Çok da güzel şeyler yapıyorduk. Yani konumuz girişimcilikken oradan da başlayayım Hı-hı. istersen. Ee, EBA TV'ye özellikle engelli çocuklarımızla alakalı çok güzel eğitimler veriyorduk. Hem Hı-hı. Zoom üzerinden hem canlı yayın. Gençlik TV stüdyosunu oluşturmuştuk Hı-hı. dernekte. Böyle burası gibi çok şirin bir stüdyomuz vardı. Ve tüm engelli çocuklarımız orada eğitimler veriyorlar. Yani biz eğitmenler Hı-hı. onları eğitiyorduk. Ee, beden dili her konuda ya da ne yapmaları gerekiyorsa, nasıl konuşmaları gerekiyorsa. Onlar da ilgi alanlarıyla ilgili eğitimler, konuşmalar yapıyorlardı. Ve EBA TV'de yayınlanıyordu. Kamu spotu <gülüyor> olarak yayınlanıyordu. Çok güzel girişimleri vardı gerçekten. Yani oyunları vardı, yazıyordu, sahneliyordu. <gülüyor> Çok fazla yerde sahnelendi. Oyunları kendi hayat hikayesinden yola çıkarak her sene koşular yapıyorduk. <gülüyor> Koşularımız <gülüyor> oluyordu. Hani girişimcilik anlamında gerçekten hani burada ruhu şad olsun çok başarılı bir insandı. Covid dolayısıyla kaybettik hı hı. kendisini de. Ben de
0: onu 2009'dan tanıyorum. Hı hı. Evet birlikte bir, bir iki proje yapmıştık öyle. Hı hı hı. Şimdi şöyle bir sorum var. Merak ettiğim bir şey var. Üretim sermaye odaklı olduğunda Beyza sermaye kimde yoğunsa başka insanlar o kişinin yanında istihdam edilerek çalışma hayatına katılmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. ...sermaye yayılmaya başladığında insanlar kendi işlerini de yapabilir hale geliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla ilk versiyonda girişimcilik o kadar kolay değil çünkü yüksek bir sermaye bariyerine çarpılıyor. Ama bugün de günümüzden bakıldığında bugün artık sermaye bariyeri kolaylıkla atlatılabilir. En azından geçmişe göre. Evet. Daha kolay kredi alınabiliyor, evet. daha düşük sermayeyle iş yapılabiliyor, network gibi veya know-how gibi başka beceriler sayesinde... O bariyer daha hızlı atlanabiliyor. Üstelik de eskisi kadar büyük istihdam sağlayabilecek fabrikalar yok. Artık ürün geliştirme, ürün üretme, başka dinamiklerle süslü ve otomasyon çok gelişkin. Dolayısıyla işsiz kalan, istihdam dışı kalan bir sürü insan hı hı. ya hizmet sektörüne geçiyor, evet. ya da girişimci olarak ya bir e, reel üretme ya da bir hizmet sektörüne geçiyor. Evet. Ama girişimcilik Zorunlu olarak biraz popülerleşiyor. Sence, şimdi girişimcilerin de bir kısmı tabii hiçbir şeyi hesaplamadan zorunlu girişimci olmak zorunda olduğu için bu işe hı-hı, baş koyuyor. Hı-hı. Bazıları da son derece evet. başta araştırarak. Sence girişimcilikte başa gelebilecek negatiflikler neler olabilir? Şimdi aslında bir sürü cevap çıkar bu
1: konuşmandan. Şimdi sermayeden başlayacak olursak, Evet, artık sermayeye ulaşmak çok kolay. Yani o eskiden de. Şimdi baktığımız zaman normal sermayesi olan ama sosyal sermayesi daha yüksek olan iki girişimciden sosyal sermayesi yüksek olanın daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yani artık e, nakit fon vesaire bunlar her şekilde bulunuyor senin saydığın şeyler ve onun dışında aslında girişimcilere yönelik inanılmaz destekler var. Yani hibeler var, geri ödemeli, geri ödemesiz, faizsiz. O noktada o, o eskide kaldı aslında bir şekilde bulunuyor gerçekten yatırımcılar var, mentorlar. Var. O yüzden sosyal sermaye bir kere e- Bence önemli bir kriter. İşte senin söylediğin sorun biraz orada. Orada güçlü olması gerekiyor kişinin. Peki yani, ne
0: kastediyorsun sosyal sermayla? Yani
1: aslında network dediğimiz, hani amiyane <gülüyor> tabirle konuştuğumuz ama orada mesela güven dediğimiz unsur çok önemli. Kurumlara duyduğu güven, genel güven. Yani tanımadığımız insanlara duyduğumuz güven. Şimdi ben bugün buraya ilk defa geldim ama arkadaşlarımızla hemen böyle sıcak, çünkü çok değerli ekip arkadaşlarım var ama böyle güvendik birbirimize ve güzel sohbet geliştirdik. Mesela bu, bu bir sosyal sermayla. Maedir. Ben yarın öbür gün başka bir şey için buraya geldiğimde eminim bana çok iyi davranacaklar gibi. Ya da yakın ilişki içerisinde olduğumuz, ortak değerlere sahip olduğumuz, ortak inançları benimsediğimiz kişilere duyduğumuz güven. Mesela bu, bu önemli. Hani girişimcilikte de öyledir ya, her cuma akşamı balık yemeye gittiğim bir arkadaşınla belki daha çok iş kurmak istersin. Yani aynı ortak değerlerin varsa, aynı futbol takımını tutuyorsan, aynı tarz filmlerden hoşlanıyorsan beraber iş yapma
0: değerin de o noktada artıyor. O zaman şöyle bir şey mi diyelim? Yani e, homo ekonomikus yaklaşımı için hı hı. önemli olan şeyler irrasyonel şeyler değil. Rasyonel evet. şeyler ama evet. sen bize sanki irrasyonelite daha önde gibi diyorsun. Yani e, birlikte vakit geçirilen kişilere pozitif ayrımcılık olur. Bir insan bir insanla duygusal bambaşka bağlantıları iş dışında kurmuş olsa bile bunlar işe yansır. Belki de işte biraz önce seninle konuştuğumuz gibi tek telefonla birisine bir şey evet. rica etme ve evet. o karşılanması evet. söz konusu olabilir. Kesinlikle. Öyle bir döneme geldik. Çünkü az önce söyledin ya artık hani o girişimciliğin
1: literatürdeki tanımı da değişti. Hani eskiden şey vardı bir işletme kurmak, bir, bir yer olsun, <gülüyor> dükkan açmak ya da bir işte plazada bir büronun olması öyle bir şey yok ki artık evimizde de girişimcilik yapabiliyoruz. Bir telefonla, bir cep telefonuyla işlerimizi halledebiliyoruz. Artık mekansal anlamdan çıktı girişim. Yani tanımı da değişti. Mesela bana da şey soruyorlardı ilk başta. Bu kitabı yazdığım için ilk zamanlar, ilk yıllarda senin bir girişimin var mı? Yani, yani bir, ne, nasıl yani? Hani bir işletmen var mı? İşletme kurdun mu? Kâre, hayır. <gülüyor> ama ben de bir girişimciyim. Mesela evlendiysen de bir girişimdir. Çocuk sahibi olmaya karar verdiysen de bir girişimdir. Aslında o tamamen hani zamandan, mekandan soyutlandı. Az önce senin söylediğin gibi bir mekana ihtiyaç yok ama orada da yine işte sosyal sermaye ihtiyaç var. <gülüyor> Bence en büyük handikap düşünmüyorlar dedin ya girişimciler. O yüzden zaten e, ...kuruyor ama ilgili kişileri başına getiriyor. Hep tartışılır ya yönetici midir, girişimci midir, lider midir, işte hitabet sanatı var mıdır? Yani o kadar çok kalemin bir arada olması gerekiyor ki artık girişimcilikte. Sermayeyi geçtim ben. Yani kişilik özellikleri olması gerekiyor. Yönetim becerileri olması gerekiyor. Yani nedir yönetim becerileri? Kriz yönetimi, stres yönetimi, etkin karar verme, e, ekibini idare edebilme ya da yine teknik bilgilerde olması gerekiyor. İşte bir raporlama, bir yazışma, belki biraz yazılım, belki biraz bilişim. Bence bunlarla oluyor artık girişimci. Eskinin hani param var ben girişimci. Hani böyle bir tabir vardı ya işte paramı koyarım ben. Bu işte ak merkezinde en üst katında promu da yakarım, bornozumu giyerim
0: falan. Yok öyle bir mantık artık. Peki girişimci için nasıl bir tanım yapıyoruz? Şu mu girişimci? Belli bir konuda bir iş yapmak için Karar veren sonra bunun için bazı riskleri üstlenen belirsizliğe doğru atılıp sonucunun ne olacağını tam bilemeden ama belli tahminler üzerinden iş yapmaya çalışan kimse mi? Bravo. Gerçekten. 10 evet
1: <gülüyor> şimdi <gülüyor> yine e, literatüre
0: değinecek olursam
1: işte sermaye ve e, üretim faktörlerini bir araya getiriyoruz işte sermaye iş gücü emek hmm. ham madde doğal kaynaklar vesaire ve bir e, ürün satmak ya da bir e, hizmet yaratmaktı eskiden ama şimdi bu girişimci kişilik özellikleri dediğimiz işte belirsizliğe karşı risk alabilmek yaratıcı olmak yenilikçi olmak ee, i̇çsel kontrolisi yani her türlü başarının ve başarısızlığın dış kaynaklardan değil de kendi içinden, kendinden gelebildiğine inanıyor olmak. Bunların hepsi aslında girişimcilik tanım, girişimcinin özellikleri içerisinde var. Ee, risk alabilmek, ileriye görebilmek ve benim için en önemlisi mesela bunların içinde hangisi dersen ben yaratıcılık ve e, hızlı olmayı sayarım yalın. Özellikle bunu zaten pandemi sürecinde de çok gördük. Özellikle ve kriz anı, krizler biliyorsun bir girişimci için aslında bulunmaz fırsattır. Yani burada illaki sermayesi olması da şart değil ki pandemide bunun çok güzel örneklerini gördük. Çok enteresan aparatlar çıktı, maskeler çıktı, dezenfektanlar çıktı, değişik değişik maskeler çıktı, çocuklara yönelik, kadınlara yönelik. Ne oldu mesela bir dönem herkes evinden e, Instagram yayınları yapmaya başladı, YouTube yayınları yapmaya başladı. İşte tripodlar patladı, ışıklar patladı. İşte herkesin evinde şimdi yeşil perde var mesela. Herkesin evinde var. E, ne oldu bunlar bir anda arttı. E, orada işte yaratıcılığını kullanan ve hızlı olan ve bir, bir furya oluyor. Yani bir, o parayı kazanıyorsun ama bir daha bazı durumlarda da artık e, taklitçilerin sadece taklit olarak kalıyor ve bir şey kazanamıyor. O yüzden bence yaratıcı olmak ve hızlı olmak. Burada hmm. yaratıcılıkta da e, hani ben üniversitede ders veriyorum e, keza işte çocuklarımıza da ders veriyoruz. E, şöyle bir korkuları var. Bizler yaratıcılıklarını ...çok aslında bastırıyoruz ve frenliyoruz. Yani engel olmayalım yeter. Şimdi girişimcilik artık anaokullarda da var, ilkokullarda da var. Yani benim zamanımda, biz, biz üniversitede vardı girişimcilik. Ama şimdi ilkokulda da var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her Mart ayında girişimcilik haftası var. Ve okullarda inanılmaz güzel, yani K-12'lerde inanılmaz güzel organizasyonlar yapıyorlar. Ve orada çocuklara bahçeciliği de öğretiyor. Mesela bisiklet tamirciliğini de öğretiyor. Tarımı da öğretiyor çok çok mesela enteresan şeyler bak bu saydıklarımın içinde hani para ya da işletme sahibi olmak yok hani bornozunu giymek yok anlatabiliyor muyum bunları öğretiyorlar çocuklara hı hı. bu noktada bizim de işte engellememiz gerekiyor bazen yaratıcılık çok sade bir şeydir küçük güzeldir diye bir laf var ya hı hı. Sa- sadeliktir yalınlıktır bazen Şun yaratıcılık kitabı var. küçük güzeldir ve evet, çok güzel bir kitaptır hı hı. o hep de söylerim onu da e, ...illa alengirli bir şey olması gerekmiyor. Ürün iyiyse her zaman satıyorsun. Şimdi mesela sen, e, sen evindeki koltukta da bu yayını yapsan seyredilirsin. Çünkü sen iyisin, ürünün iyi, Teşekkür sohbetin öyle. iyi konuşma... ...öyle ama yani şimdi burada böyle uzay çağı gibi bir stüdyoya ihtiyacın yok senin. Cep telefonunla da çeksen izlenirsin... Dolayısıyla burada ne? Ürünün güzel olması gerekiyor. Çünkü hani yaratıcılıkta her şey bir yere kadar. Neticede o işte marka dediğimiz, imaj dediğimiz kavramlar aslında içinin boş olmaması gerekiyor. Markayı satın alıyoruz. Tamam işte bir marka imajımız var. Hepimiz bir markayız ya da işte kurumlar vesaireler. Ama ne oluyor? İçi boş olduktan sonra o
0: marka bir yere varamıyorsun neticede. Peki Beyza senin söylediklerinden bir iki şey geldi aklıma. Şimdi bir tanesi şu. Risk alan bir birey var merkezde ve bu birey için bazı kişilik özelliklerinden bahsettim. Ben de şöyle bir düşünce uyandı. Şimdi bir birey risk aldığında geleceğe yönelik bir atılım yapacak. Bilmediği bir yere atılım yapıyor ve bu risk sadece onun geleceğinin üzerinde değil. Aynı zamanda geçmiş kazanımlarını da riske attığı anlamına geliyor. Çünkü reputasyonu burada risk altında belki önceki birikimleri risk altında dolayısıyla... Geleceğe atılınan o risk gelecekten çok daha fazlasını temlik altına almış durumda. Böyle bir durumda başarı oranının ne kadar düşük olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yeni girişimcilerin muhtemelen %85 ya da %90'ı başarısız oluyor. Tabii, tabii. Bu şöyle bir şeye yol açıyor muhtemelen. Kişilik özelliklerinden bahsettin ama ben kişilik özelliklerinin değişmez özler olduğunu düşünmüyorum. Onların hayatla beraber çarpışa çarpışa sürekli değiştiklerini düşünüyorum. Bu yüzden risk alıp başarıya ulaşamadığında... Ve bu başarısızlık hem geleceğini hem de geçmişini elinden aldığı için bu kişinin kişiliğinde, hayata bakışında ciddi bir kırılma oluyor. Özgüvensizlik, başarısızlık hissi, başkaları tarafından başarısız bulunma, işaret edilme, o da yapamadı Tabii gibi yani. işaretlenme. Bu yüzden yeni bir atılım için insanlar ruhsal olarak artık kendilerini kolayca dolduramıyorlar. Ama başarısızlık oranına baktığımızda da bu yüzde 85-90'larda. Özellikle ilk yıl zaten korkunç. ikinci yıl yine yüksek, üçüncü yıl yine yüksek. Çok az kişi bu risklerin üstesinden gelebiliyor. O da birazcık şans. Şöyle diyelim. Bugünün ya da geçmişin paradigmasıyla bir şeyleri hesaplayıp... ...gelecekte ne olacağını bilmediğin bir yere yatırım yapıyorsun. Evet. Ama bütün şartlar senden bağımsız bir şekilde değişiyor. Ki hesap yapmış, hesap hatası yapmış olma ihtimali de çok yüksek. Bir sürü şey bir araya geliyor... Ve sana sürekli çelme takıyor. Hı hı. Bu yüzden insanlar öyle sanıyorum ki zorunda kaldıkları için girişimci oluyorlar. Fakat girişimci olduklarında başarısızlıkla yüzleştiklerinde kendilerinin kıymetsiz olduğuna dair bir algıyla sarmalanıyorlar. Evet. O zaman soru şu: Girişimci olduğumuzda en önemli şeylerden birisi insanın kendi gücü ise, zihin gücü ise, kişilik gücü ise çünkü diğerlerinin kolayca bulunabileceğinden bahsettin, hani sermayi. Sosyal sermaye hariç, kişi o özgüveni kaybettiğinde nasıl tekrar ikinci ya da üçüncü girişimi yapabilir hale gelebilir?
1: Hı hı. Bir kere belirsizlikten bahsettin ya, belirsizlik aslında hayatımızın her alanında var. Sürekli belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. Yani yarına çıkacağımızın belli olmadığı ya da işte bundan sonra ne yapacağımızı bilmediğimiz bir hayatta yaşıyoruz aslında. Ama bunun farkında değildik bence pandemiye kadar. Hı hı. Pandemi biraz bize bunu gösterdi. O noktada ben çevremde, gençlerde özellikle biraz daha e, rahatlama görüyorum aslında. Yani e, her kötülükten bir iyi şeyler çıkıyor ya biraz e, o konuda bize bunu gösterdi pandemi. E, neden bunu yapıyoruz? Mesela o belirsizlik ve risk almada özellikle girişimci adayları neden ikinciye, üçüncüye e, tekrar e, başlamak istemiyorlar? Çünkü öncelikle bizde şey var. Ee, bu işte hani SWOT Adeniz biz gerçi derslerimizde bunu anlatıyoruz. İş modeli nasıl oluşturulur, iş planı nasıl oluşturulur, nasıl yapılır, SWOT analiz vesaire İşte 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar. Bunu yapmıyoruz. Biraz bizim hani Türkler böyledir demek istemiyorum ama bize özel böyle bir şey var. Yani bizler hemen böyle masa başında konuşup Aa işte vallahi ben düşünmüştüm hadi yapalım filan diye Türk gibi başla, Alman gibi bitir sözünü çok seviyorum ben. O bizde çok var ama sonunu düşünmeden yapıyoruz hemen. Hiçbir fizibilite, çalışma, analiz, planlama hiçbir şey yokken yapıyoruz. Dolayısıyla da tabi hüsrana uğramamız %100 yani. Hani 80-90 dedin sen ama %100 bunlar yapılmadığı takdirde. Bir bu var birinci hata bence. O analizleri yapmamak ve hemen atlamak. İkincisi insanların birbirini çok demoralize etmesi var. Ee, ya şu yaptı zaten olmamıştı ben düşündüm olmadı ben denedim olmadı işte e, ayakların biraz yere bassın işte hani ufak atla civcivli aslında ayakları yere basmaması gerekiyor girişimci adayının yaratıcılıktan bahsettik ya ama bizde böyle bir demoralize ...olan eden bir çevrede var. Hı hı. Sen bir bankaya kapak kat yeter filan, ...işte emekli maaşını al filan. O zaten baştan bir sıfır motivasyonu düşük başlıyor o girişimci. Bir de senin dediğin gibi fizibilite çalışmasını yapmamış... ...risk almış, belirsizliği düşünmemiş. Ondan sonra zaten yani mahvolması normal. Bir de bizde şu da var yine biz Türklerde... ...paylaşmıyoruz. Fikrimiz çalınır korkusu çok var. Ee, söylemiyoruz ama... O fikirler aslında şu anda burada hepimizin beyninde binlerce fikir var aslında. Uygulamaya geçmedikten sonra bir anlamı yok ki. Bırak, paylaş, beyin fırtınası yap, beraber bir şeyler yapalım. Artıları, eksileri ortaya çıkaralım. bizlerde böyle bir saklama huyu da var. Fikrim çalınır. Halbuki fikir üretme, uygulayamadıktan sonra fikir üretmek işin en kolay kısmı aslında. Bence sorunlar bunlar. Yani bunların önüne geçebilirse kişi bir de şu da var. Biz okullarda ben... Ee, başarılı girişimcileri davet ediyorum öğrencilerle sohbet etmek için. Başarısızları da davet ediyorum. Ama şöyle değil hani bir üç beş denemiş sonunda başarmış değil. Başaramamış, kaybetmiş, vazgeçmiş, yok olmuş, gitmiş bir kafe açmış ya da bırakmış. Gelmiyorlar yalın. Yani gelmeleri lazım. İşte o insanların benim gençlerimle sohbet etmesi lazım aslında. Hmm. Hani... Güzel
0: bir şeye temas ettin. <gülüyor> Şimdi bana Gramsci'nin bir sevdiğim sözünü hatırlattın. İradenin iyimserliği, aklın kötümserliği diyor. Bana kalırsa girişimci olmak çok rasyonel bir şey değil. Demin nedenlerini aslında az çok konuştuk. Daha çok vitalite ile ilgili bir şey. Yaşam enerjisi, yaşama arzusu ile ilgili bir şey. Niye? Çünkü bütün şartlar düşündükçe, rasyonel düşündükçe... ...bütün şartların aleyhine olduğunu görmeye başlıyorsun. Bir fırsat bile görsen bir yerde... O fırsatın başkaları tarafından eş zamanlı olarak doldurulabileceğinden tut da başka satın alan kişilerin, zihinlerinin nasıl işleyeceğine bağımlı olduğun için bilmediğin denklemde bir sürü bağımsız değişkenle karşı karşıyasın. Ne kadar ayrıntılı düşünürsen o kadar çok üstesinden gelmen gereken güçlük görüyorsun. Evet. Bu yüzden kötümserleşiyorsun giderek rasyonelitede. Girişimcilik bir miktar hayat canlılığı enerjisi gerektiriyor. Yani... Boşver ya üstesinden gelirim. Nasıl geleceksin? Gelirim, gelirim. İkisinin kesiştiği bir yer olmalı. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki yemek sepetini düşünüyorum şimdi. İlk 6 yıl boyunca hiçbir gelir elde edemiyorlar. 6 yıl boyunca böyle bir şeye sürekli para ödeyip, gelir elde edemeyip, bunun ruhsal yıkımıyla başa çıkabilmek çok yüksek bir vitalite gerektiriyor. Ve bence düşük bir rasyonelite. E, çünkü... ...işliyor, oluyor, vazgeçmesi gerekiyor, vazgeçmemiş ve sonunda başka bir yere erişiyor. Yani bence başkalarını da motive eden şey rasyonelte değil de vitalite olduğu için... ...vitalite yayan bir birey etrafında atmosfer ve duygu uyandırmaya muktedir oluyor. Fakat günümüzde insanlarla erişimimiz medya üzerinden olmak zorunda olduğu için... ...çünkü hiçbirimiz bir köyde yaşamıyoruz, birebir iletişim yok... Birebir iletişimin kaybolduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla kişinin evet. ürettiği vitalite medyanın içerisinde evet. eriyerek gidiyor. Yok olarak gidiyor yani. O yüzden de PR dediğimiz başka bir yöntem uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Halkla ilişkiler için bir stratejiler dizisi. Evet. Ve bu sefer bambaşka bir alana taşınıyor iş. Ne olmuş oluyor? Bir iletişim dünyasına dönüyor. Ürettiğin ürün, şimdi sen de ters düşeceğiz burada. Sen biraz önce şöyle demiştin. Ürün iyi Evet Stüdyoda olması gerekmez, orada olması gerekmez. Ben de şöyle diyeceğim. Ürün çok önemli değil. Ürünün nasıl sunulduğu ve nasıl paketlendiği önemli. Hı-hı. Ama bu sonsuz bir uzanacak tartışma. Yani Hı-hı. kimsenin haklılık payı yok. Yani kim, kimse haklı çıkamaz bundan. Hı-hı. Kanıtlanamayacak bir şey yani. Ama bana öyle geliyor ki bir paketleme başkasına o ürünün hangi görünmez ideallerle, ülkülerle sarmalandığının ifadesi. Hı-hı. Kendi vitalitesini, yaşam enerjisine sattığı ürün ya da hizmetle başka birisine aktarabileceğine o kişiyi veya o grubu ikna eden kişi. Hı hı, Dolayısıyla hı. o bir hitabetçi, hı hı. söz sanatçısı, o evet. bir görselleştirme üstadığı. Mesela yoğun olarak kullanılan bir bilgisayar markası işte Apple. E, Apple çoğunlukla görüntüsü sayesinde satış yapıyor. Yani hı hı. aynı güçteki bir PC Ona göre çok ucuz, çok uygun ama insanlar daha düşük bir işlemciyi, daha düşük bir iş yapma kapasitesini daha estetik bir görünüm için feda edebiliyorlar. Ve onun için daha yüksek bir ücret de ödeyebiliyorlar. Çünkü yaşam enerjisi katıyor ona. Duyguyu satın almak gibi biraz da değil mi? Bence öyle. Hem duyguyu satın alıyor hem de görünmez olan o itibarı. Evet. Bizim hayatımızda bize dokunan, bizi harekete geçiren çoğu şey görünmezdir. Evet. Yani şöyle düşün, Tanrı tasarımından başlayarak, Tanrı, akıl, aşk, işte demokrasi, para, bunların hiçbiri yoktur. Bunlara dair fikirlerimiz vardır ama bunların gerçekleri yoktur. Bunların hepsi insan zihninden çıkan, kurmaca ve başkasını ikna etmeye yarayan soyut araçlardır. Hı hı. Bir ürünü, bir girişimciyi, bir hizmeti önemli olduğuna dair başkalarını ikna edecek şey... Muhtemelen bu ikna sürecidir. Bir de öyle bir şey oluyor ki Beyza biliyorsun sen de. Eğer küçük bir grup ikna olursa bir şeye, büyük bir grup tabii. ona ikna olmaya ikna tabii, oluyor. Tabii. İkna olmaya ikna olmak. O yüzden sanırım reklam, halkla ilişkiler, girişimciliğin en kıymetli yerleri. Düşün mesela ülkeyi yönetmeye soyunuyorsun, siyasetçi oluyorsun. Söz üretmek zorundasın. Yani yaptığım hizmetler şunlar bunlar bu etkilemiyor insanları davranışın, sözünü nasıl söylediğin, el kol hareketin, kendini paketlediğin versiyonun Kesinlikle. önem kazanıyor. Ve içeride bambaşka şeyler konuşuluyor. Ürün geliştirmede de öyle. Peki o zaman girişimci de madem bu psikolojik sağlamlık ön planda olmalı ve o vitalite içeride harıl harıl yanmalı ki etrafa saçılabilsin. O zaman sanırım ortaklı iş yapmak önemli. Fakat ortaklı iş yapmada çünkü taraflar birbirlerini Ruhsal olarak yükseltiyorlar.
1: Destekliyor evet tamamlıyor.
0: Rasyonelite işin içine girince para bölüşümü işin içine girince birdenbire birbirlerini yaka evet. çekmeye başlıyorlar. Sence girişimciler... Dostumla iş yapma. Gibi evet. Bu suç ortaklığını nasıl planlamalılar? Sen girişimciliğin olması gereken tanımını
1: yaptın aslında. İşte eskiden böyle değildi. Eskiden girişimci parayı koyuyordu ondan sonra az önce sıraladın ya. Hitabet yeteneği için başka birini o göreve getiriyordu. İşte yönetim kurulu başkanına başkasını, finansın başına başkasını. Çünkü girişimci diyoruz e, topluluk karşısına çıkmayı beceremiyor. Yani ya utanıyor ya konuşamıyor ya Türkçesi ya bedendiri ama bunu geliştirmek için de çaba sarf etmiyor. Çünkü eskiden öyle bir anlayış vardı ben paramı koydum girişimciyim. Benim hitabetimi başkası yapsın, işte sunumumu başkası yapsın, slaytımı başkası hazırlasın, halkla ilişkilerimi başkası, tanıtımımı başkası. Sen olması gereken girişimciyi tanımladın. Hele ki şu dönemde yani özellikle sosyal medyanın hayatımızda olduğu, sevelim ya da sevmeyelim artık her şeyin orada yürüdüğü ki pandemide de bunu gördük. Sosyal medya girişimciliği denen bir kavram hmm. oldu ve çok fazla arttı. Özellikle ev kadınları hani bu ekonomik krizde sosyal medyayı kullanarak oturdukları yerden işte bir şeylerini yaptılar, sattılar, dikişlerini yaptılar. Pek çok bu alanda da bayağı bir hmm. e, gelişme oldu. Doğrusu bu gerçekten. Çünkü artık günümüzde evet biz o duyguyu satın alıyoruz. Ben de hep şey örnek veririm. Sen Apple'a örnek verdin. Ben de mesela Harley Davidson'cılara çok hmm. örnek veririm. Mesela orada da o, o aslında o grubun bir üyesi olmayı o, hmm. o kadar o motorlara para veriyorsun. işte bir yerlere gidiyorsun. Özel organizasyon Vesaire, o duyguyu satın alıyorsun çünkü aslında bir, bir sürü motosiklete binebilirsin gibi. Dolayısıyla öyle bir döneme denk geldik. Ee, şöyle zannediliyor işin kolayı zannediliyor girişimcilik. Aslında işin en zoru. Şimdi dedin ya kişi neden bir yerde çalışmıyor da girişimci olmak istiyor? Bağımsız çalışmak istiyor. Patronuyla arası iyi değil mesela.
0: İş yok zaten. İş
1: yok zaten. Daha yüksek maaş almak istiyor. Ya da şu bile var. Ekip arkadaşlarıyla anlaşamıyor. İşte mobbing görüyor. Ayrılmak istiyor vesaire. Sonra ben diyor ki kendi işimi kurayım. En azından az ya da çok. Bir de öyle bir algı var. Hemen para kazanılacak gibi de bir algı var. Daha çok o yüzden insanlar kurumlardan ya da işte bir maaşlı çalışma statüsünden ayrılıp kendi işini kurmaya çalışıyor. Ama bu saydıklarımızın hiçbiri eğer olmazsa ne yazık ki ondan sonra işte e, her şey son
0: buluyor. Beyza, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Adetti mi? Hemen ne çabuk geçti. geçti <gülüyor> teşekkür ederim. Senin olunca öyle. Çok teşekkürler tekrar.
1: Sen burayı gezersiniz. <gülüyor> evet. Senin
0: için, de, benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Önümüzdeki hafta Yalın Alpayla ya da da yine başka bir konu, başka bir konuk konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>